0: Då vi igång. Där är vi. Välkommen till Hönspodden, en podd för dig som älskar höns och fjärilfärg. Mm. Så där ja. Ja. Vi har i alla fall ett någorlunda studioliknande miljö idag. Ja, det får man nog säga. Vi har ett trimbord som min fru använder för <laughs> att trimma hundarna. Som vi har ställt mm. upp på kontoret. Mm. Ja. Madrassen Så. är kvar.
1: Ja, det är bra.
0: Men nu ser vi varandra i alla fall.
1: Ja, men det är faktiskt ganska bra när man ska prata med ja.
0: varandra. Så slipper man sitta och vrida på huvudet. Ja.
1: Ja. Eftersom vi har ju mickarna framför näsan, höll jag på säga. Jo, framför mm. näsan bokstavligt talat.
0: Jag tittar ju förut på sådana här myggor att sätta på. Mm. Vi hade varit en mässa där. Det skulle ha sett trådlösa sändare och myggor och grejer. Men
1: ja. äh, vi, vi kanske kommer dit. Ja, det här funkar ju bra. Ja. Och så har vi ju lilla tussen som komplement. Tussen, ja, precis. Ja. Den heter
0: ju det nu. Den får inte heta det andra. Det var, för, det var ju för... vi blev spärrade av <laughs> internet. Nej, det var. Nej. Men Nej. med tanke på andra sammanhang. man använder ordet troll så kanske det inte passar så bra nej, <laughs> just ja du det. Vad kul, vad ska vi prata om idag? Ska vi prata om vad vi har gjort i helgen för det första och vi ska prata om vilken utfordring det är med foder Såg du min ordlek där? Jag såg den Jag tänkte när jag skrev att vi ska prata om utfordring att det var en utfordring att prata om utfordring Får vi se om de hänger med våra lyssnare? Ja, precis ni känner som mig, hajar,
1: hajar, gör en like. Ja,
0: det är nästan så känner mig lite som Fredrik Lindström, du vet, det, ja. på spåret. Han är ja. en av mina idoler när det gäller ja, linguistik.
1: Är, ja, han är fantastisk med det.
0: Ja, ja men vad ska vi prata med? Vad ska vi prata? Ja, i helgen. Det var ja. du som hade ställt till någonting i helgen som vi gjorde igår.
1: Ja, just det. Eller jag och jag. Vi, vi fick en förfrågan mm. från... En annan podd, om vi ville vara med i deras podd, ja. med hundspodden. Och efter att ha kollat upp liksom vad det här var så tänkte vi att ja, men det låter ju intressant. Så det är en podd som heter Vardagsprepping. Mm.
0: Och den hade man ju, jag, jag sökte först på en annan podd och, och mm. lyssnade några minuter på några avsnitt mm. där.
1: Okej, okay, ja, det var bra.
0: Men sen när jag mm. lyssnade på Vardagsprepping, den är ju mm. helt annan. Mm. Den är bra, det tycker jag. Mm. Den är väldigt intressant. Och de ligger ju verkligen i och släpper minst ett avsnitt i veckan. Mm. Så, mm. så vi var med och pratade om just i preppervärlden att ha höns mm. för självförsörjning. Precis. Eller självhushållning då. Mm. Vi fick ju, alltså det var ju mer eller mindre oss det handlade om.
1: Ja, Nej, men det var jättebra. De hade ytterligare en gäst som då mm. fick ställa de här frågorna som ska skaffa höns framöver.
0: Ja. Preppermorsan. Tror jag. Ja.
1: Uh-huh.
0: Jag var inne och följde dem på Instagram uh-huh. igår. Uh-huh. Ja, Så det precis.
1: Så Det hoppas vi att ni går in och lyssnar på sen. Ja. Uh-huh. Kanske hittar ni andra avsnitt där som ni tycker är också lika bra. Absolut. Jag tror att det kan vara intressant. Jag tyckte de var trevliga killar att prata med och lätt pratade och uh-huh. intressanta att lyssna på. På alla sätt och vis. Mm.
0: Så det, det, det var kul. Det var just där där fick man någonstans känna på lite grann och sitta på andra sidan bordet och mm-hmm. alltså, f- få frågor mm-hmm. som man inte... Ja, nu är vi vana att prata om höns så det var inget svårt att svara på de frågorna. Nej, men, eh, men vi kan rätt mycket om
1: höns, du och jag. Ja, det kan vi. <laughs>
0: man blir lite förvånad.
1: <laughs> ja, men så, och, och sen det bästa är vi har lärt oss ännu mer under de här poddarna. Ja. Alltså, Ser vi började spela in podden. Absolut. Vi bara tar kunniga människor och pressar ur dem allt de kan.
0: Ja, men precis. Och det är lite så med, jag tänker som om du har en, en form på ett trä, en träbit som du har en grundform på,
1: mm.
0: och så är man nöjd med att ja, det ser ju schysst ut, det ser ut som en gubbe. Mm. Men så tar man från kniven och så täljer man fram och så förrädar man de där och Så känns det med mm. den här kunskapen att vi har ju haft så mm. här formen inom oss. Mm. Det är kunskapen. Och sen har man ju liksom putsat hela tiden eller lagt mm. till det. Så till slut så träder det fram en en stor kunskap.
1: En stor höna. <laughs> en stor höna.
0: <laughs> ja, nej. Ja. Konstig liknelse. Ja. Men det var det är ja. lite så. Man känner att man har liksom verkligen filat på, filat på kunskapen och mm. blivit bättre och bättre vartefter. Ja. Men vad ska vi prata om idag då? Vi har pratat, vi har pratat mycket om det här mm. ämnet med foder. Mm, det har vi. Och vi har pratat mycket om ja, hur man ska tänka, vad man ska ge och... Mm. Och så där. sen har vi ju sökt med ljus och lykta för att lov säga.
1: Ja, verkligen. Efter folk... Under en lång
0: tid. Ja, men kontakt att folk både högt och lågt
1: har jag gjort för mm. att försöka få napp. Ja, och, ni, och liksom i och med att ni säljer foder på kakelaget också så tänker mm. jag att du har ju haft, ha en ändå bra kontakter. Men... Ja, man tycker det. Men det har ändå varit lite svårt. Tills nu? Ja, ja, tills nu. Så nu har vi
0: med oss, på tråden har vi en produktspecialist som heter Åsa. Hej Åsa. Hej sen. Tack för tid? att jag
2: får vara med.
0: Ja. Var ja det kul. är vi som ska tacka. Ja, verkligen. Det är verkligen <laughs> ja. vi som ska tacka. För vi, som jag sa, vi har sökt med ljusyckliga kontakter. Ja, fyra, fem, sex mm. personer från olika företag, olika befattningar. I olika omgångar och ringt och mejlat och så här. Men vissa får man inte ens svar ifrån. Så det, det har varit, men med det gick det, ganska, er gick det ganska enkelt.
2: Ja, det var ju bra. Ja. Ja, vi är glada att vi kan. Var med och förhoppningsvis förtydliga eller ja, diskutera foder.
0: Ja, mm. precis. Med er. Mm. Du heter Åsa Sörensson. Vad jobbar du någonstans?
2: Uh, ja, det gör jag. Och jag jobbar på Lantmännen.
0: Mm. Och du, som, som jag sa, då, produktspecialist. Jag, jag sa ju först: Jag fick ju några foderoptimerare. Jag har fått i, mm. som någon här befattning. Men vad, vad är skillnaden? Vet du? Ja, eller har skillnaden... Du någon...
2: Uh, ja, absolut. Uh, som produktspecialist så är det jag som sätter själva specifikationen för hur... Nu är jag produktspecialist för Fjärdefö. Mm. Uh, så då sätter jag specifikationen för hur ska det här fodret uh, se ut? Vad ska det ha för näringsparametrar? Vilka råvaror och så ska vi använda? Mm. Sen har vi en optimeringsavdelning som hela tiden ser till att vi våra Recepter uppdaterade med de senaste analyserna på, på råvarorna etc. Och mm-hmm. sköter hela den, ja, den större optimeringen.
0: Okay. Mm-hmm. Så rör du produktspecialisterna är verkligen där man ska prata med?
2: Prata ja, på. det är de som sitter och ska ha den ja, detaljkunskapen om ja. fodren. Mm. Mm.
0: Vad bra. Vet du, ja, men var, var i landet håller du hus då?
2: Jag bor i Malmö. Eller jag bor inte i Malmö, men jag jobbar i Malmö eh, och så bor jag en bit på landet här utanför.
0: Ja. Mm. Du, har du höns själv?
2: Eh, nej, tyvärr. Eh, det har jag inte. Men jag hoppas att det kan bli det i framtiden.
1: Rekommenderat hur som helst. <laughs> ja, ja.
0: Ja. ja, men det är trevligt med höns. verkligen. Mm. Det är det. Ja, vad heter mm. det? Men bort, om du, när du inte håller på med foder då, bara för att vi får en liten bild av vem vi har med oss, vad, vad har du för, vad, vad är med Åsa?
2: Ja, jag är väl en jag är rätt så vanlig tjej som tyckte att det var himla kul med djur. Så 2007 så började jag läsa till husdjursagronom uppe i Uppsala mm.
3: eh,
2: och under den studietiden eh, så insåg jag att fjärdfär var ju himla roligt. Uh, och det vill jag veta mer om. Mm. <laughs> så uh, under tiden så valde jag att ja, läsa så mycket kurser och göra så mycket projekt jag kunde om just fjärderfä. Mm. Uh, sen blev jag klar hushyrsagronom 2012. Och sedan dess har jag huvudsakligen jobbat inom foderbranschen. Mm. Mm. Uh, och merparten av tiden med just utfordring av fjärderfä. Mm.
0: Men vad är det för andra typer av, alltså om man pluggar till husdjursagronom, då, vad är, om man specialiserar sig, är det så att man väljer en special kurs och går mot fjärdefä?
2: Nej, man kan välja att läsa. Det finns, när jag pluggade så fanns det egentligen en kurs om fjärdefä. Men sen gör man ju rätt så många olika arbeten om du gör kandidatuppsats och du gör X-jobb. Mm. Så inom dem äh, finns det valfrihet att faktiskt göra det om det ämnet man är intresserad av.
0: Och fördjupa sig mm. där, ja. Mm. Så vad är, har, vad är du har jobbat med mer än bara utfodring då på utfodring inom färd? Eh,
2: jag har också jobbat ett tag på Låman Sverige. Mm. Så mer med aven. Ja,
0: mm. mm. Det är Spännande. också en viktig del i mm. äggproduktionen.
1: Nej, men alltså vi, vi har ju liksom dels själva lite haft lite funderingar och sen har vi också stött på många frågor alltså när man pratar med andra hundsmänniskor och så. Och även fått en del frågor från våra lyssnare. Om man börjar då titta på, på foder. Alltså från början tänker jag att man fodrade ju hunds med, med spannmål i huvudsak. Och idag finns det ganska mycket färdiga pelleterade foder och sådär. Men alltså lite mer... Vad finns det för olika typer av foder?
2: Ja, alltså en höna i sig, eh, det hon behöver för att må bra, eller en kyckling, ja, ett de behöver ju vitaminer, mineraler, energi, eh, de behöver aminosyror. Eh, de är som ett slags byggstenar, kan man säga, för att bygga protein. Mm. Mm. En del av de här byggstenarna Så kan fågeln inte bilda själv Och då Nej. kallar man dem för livsnödvändiga mm. Och då måste man se till Att de får i sig de här Via fodret Exempelvis så finns det en Aminosyra som heter metionin Och som mm. är speciellt viktig För värpande höns
3: mm.
2: Och metionin Exempelvis, det ingår ju bland annat I ägget, men det är också viktigt att få För att hönans fjärdesdräkt Ska vara var fin och mår bra. Och, och, och sen är det så att det beror ju på vilket, vilket foder hon behöver. Det beror ju lite på i vilket stadie av sitt liv hon är. En nykläckt en en kyckling, eh, en växande kyckling, en värpande höna eller en höna som inte värper. Alla de har ju olika näringsbehov. Mm. Mm. Så man behöver ju anpassa sitt val av foder eh, till till ålder och mm. till om hönan värper eller inte
0: mm. Men om vi börjar, börjar från början där, då, för man vet att det finns ju startfoder och kycklingfoder, olika benämningar på det där så mm. vad är det som är extra viktigt när, när de är små när kycklingarna är små ja,
2: om man börjar den... från eller
0: ska vi börja från när de ska till att lägga ägg och sen är det men vi börjar med kycklingar Nej, vi börjar med kycklingar, äh, det börjar med kycklingar.
2: Ja, det det, det är ju där allt startar Ja, ja precis Ja Nej men den här lilla nykläckta kycklingen den har ju inte så utvecklad mag och tarmsystem och den har också en väldigt stor utveckling av viktiga inre organ under de första levnadsveckorna så den här lilla kycklingen har ett högt behov av att få i sig de här viktiga aminosyrorna energi och protein eftersom hon bygger muskler, fjärdedräkt och de här organen. Mm. Mm. Ehm, och i ett sånt här startforder så brukar man också välja råvaror som är lite mer smältbara för den här lilla kycklingen då. Mm.
3: Ehm,
2: man brukar också ha en annan struktur ehm, så att det är en finare struktur som är lätt att äta. Ja, för, den, mm. ja, för den lilla nykläckta kycklingen. Och och jag skulle säga att starten är jättejätteviktig, jätteviktig. Ja. Eh, så man ska inte tumma på något, något här i början. För det som får den lilla kycklingen en bra utveckling så följer det med mm. hela livet sen. Mm.
0: För visst, hade ni, och sen, visst har ni kommit fram med en värpfoder i 10 kilos nu. Eller kycklingfoder.
2: Ja, ja. det stämmer. Det har vi. Mm. Jag
0: tyckte hon sa det, eh, mm. säljaren. Nu kommer jag ta vår nätet på Jessica.
2: Mm. Ja, precis.
0: Men jag tänkte på en, en annan fråga, om vi skjuter in en kycklingfråga i kycklingfodret. Om man nu pratar på olika, olika typer av hönsfåglar som vi ändå har, om man då jämför med en kyckling som ska växa upp och bli en ägghöna i en äggindustri och en kyckling som ska växa upp och bli en hobbyhöna. Ser du ha olika, är det någon skillnad på liksom behovet av näring i starten där?
2: Alltså det är klart, beroende på storlek och så på de här djuren så kan ju behovet se lite olika ut.
1: Mm. Men jag
2: skulle ändå säga att grundprincipen är den densamma. Mm.
1: Ja. Då blir jag ju nyfiken, alltså är det någon skillnad på broilers då? För liksom, de växer ju väldigt fort. Är det någon skillnad i på eller behov för en sån?
2: Ja, behovet skiljer sig en del åt. Ja. Det gör det. Det är olika näringsinnehåll i fodren. Mm. Men, men grundprincipen är ju fortfarande samma. Det är en, mm. en, det är en liten kyckling som mm. behöver ha ett, ett skonsamt och näringsrikt foder.
0: Mm. Ja. Och det är lite intressant att höra för det har jag inte tänkt på heller. Det liksom med smältbarheten att det, är, att det är mildare. Vad är det som är skillnaden där? Är det, är det proteinerna som är skillnaden? Eller Vad är det som är skillnad? just där i när det gäller smältbarheten för att det ska gå lättare för kycklingen att ta upp det.
2: Ja, ja men till exempel eh, olika råvaror har olika... Ja, det brukar vara olika lätt för fågeln att och, och tillgodogera sig mm. olika råvaror. Om man br- för mycket fiber, väldigt fiberrika råvaror till exempel, eh, kan vara svårt
3: mm. Mm.
2: att smälta för en, för en liten kyckling. Mm.
3: Mm. Ja. De
2: har heller inte utvecklat... Ja, sina enzymer för att smälta fetter lika bra som en äldre cykling, Så det kanske okay. man också ta hänsyn till.
3: Mm. Mm.
1: Ja, precis. Men, men ungefär hur länge behöver de ha det här startfodret? Jag vet inte om vi hade den frågan när jag skriver, men jag kom på den nu. På.
2: <laughs> ja. så att... Men ungefär skulle jag säga 6 till, till åtta veckor. Man mm. märker lite om den lilla kycklingen växer som, som de ska. Är det en liten pellerskyckling så kanske hon behöver ha ett startfoder lite längre tid. Mm. Och är det en stor kyckling som växer väldigt bra. Så kan man ju sluta lite tidigare. Mm.
0: Men vad är risken om de får startfoder för länge Och Vad är det som kan hända då?
2: Det blir ju lite... Hända ja, alltså de ska ju... Det är ju väldigt näringsrikt. Och när man vill ju att det ska vara anpassat efter deras behov. Och efter en viss tid så börjar de istället ansätta mer fett. Mm-hmm. Mm.
1: Ja, då blir inte det, det rätt balans. Så det, så, så det
2: handlar egentligen om att möta deras behov med, ja, mm. i, med deras kroppsutveckling.
0: Nej, för man får ju bland frågan när man säljer foder. Eller frågan man får ju så här lite misstänksamt att folk tänker ja, men de som gör foder de vill bara sälja foder. Men, och vi försöker hela tiden liksom förklara, försvara det med att ja, men de som jobbar med det här vet ju vad de håller på med. Och att det är, Som du säger nu att man tar fram det som är bäst för djuret. För att sen går man över från ett startfoder sen, vad kommer nästa steg då när man kommer till den växande kycklingen upp till ungfågel?
2: Ja, då går man över på något vi kallar det för ett äh, allfoder. Mm. Äh, det kan ju också kallas för basfoder eller, eller tillväxtfoder. Mm. Äh, un- under den här perioden så har äh, kycklingen inte lika stort behov av äh, aminosyror och protein- och hennes mag och term har också blivit bättre utvecklad. Så här ska egentligen kycklingen mest bara växa lagom och träna sin muskelmage. Mm. Mm. Så att den utvecklas på så bra sätt som, som möjligt.
3: Mm.
0: Ja, för vi läste lite grann när vi stod på och läste på lite säckar när vi fick lite frågor när vi var på nationalen. Då var det en del som frågade om vad var för skillnad på värpfoder och allfoder. Och du vet man ju lite liksom grunden. Men jag läste lite grann och det skiljer ju mm. rätt mycket på just energi och protein. Mm. att det är, bra mycket, det är mer protein i ett allfoder än vad det är i, I värvfoder så är det mycket mer energi Vad är det, som, är det för att de ska liksom växa till sig med, med muskler och sånt eller vad är skillnad? Nej,
2: i, generellt sett skulle jag säga att de har lite högre pro, behov av protein när de värper Okej. Okay. för att det är då de också lägger ett helt, ett helt ägg mm och ett ägg är ju rikt på, det är ju väldigt rikt på protein ja. och också mm. vitaminer och mineraler.
0: Mm. Ja, jag, jag tyckte jag läste mm. på säkert att det var mer protein i fodret än i värpfodret, men jag kanske minns fel.
2: Det kan nog ha varit så, men där har vi också gjort en del, vi jobbar med en del justeringar.
0: Okej, okay, Ja. Mm. Men det var inte mycket ja, i skildet i alla fall, men sen var det framförallt energinnehållet som var betydligt högre i, i värpfodret.
2: Ja, Precis, och så det stämmer bra. För det brukar man jobbar mer med fiber och sånt i, i all fodret. Mm.
0: Ah ja, okej. Okay, för att... Mm.
2: För att stimulera eh, muskelmagen och må så bra som möjligt. Mm. Och komma igång och, och bli en så väl fungerande muskel som, som möjligt.
1: Mm. Mm. Ja, det låter bra. ja, intressant. Alltså, den aspekten ja. har jag aldrig ens ja. tänkt Nej. på eller förstått så. Aha. Att, det, att fodret man ger kan ha betydelse för den utvecklingen. Det var intressant. Ja. Verkligen. Ja, men sen finns det också olika varianter då på värpfoder. Det finns ju, man säger, mm. elfodervärp och så finns det ju värpkoncentrat.
0: Ja, precis. Och, f- och följdfrågan på mm. det med allfoder blir att ungefär när tycker du att man ska skifta över till från allfoder till ett värpfoder om man ser ur, ur det perspektiv som helena mm. kommer mm. på.
2: Jag brukar säga att när första ägget kommer så ska de ha ett, ett värpfoder.
0: Verp,
2: ett mm. mm. Ett, eh, när, som sagt, vad, när de börjar värpa så ökar deras behov av ja, protein, aminosyror, energi eh, men också av kalcium. Mm. Äggskalet består ju till stor del av kalk eh, mm. så det är väldigt viktigt att hönan får ett foder med högt kalciuminnehåll när hon värper. Mm. Mm. Uh, och har man inte ett verpensfoder så behöver man se till att hon får kalk eller um, snäckskal vid sidan mm. av.
0: Mm. Mm. Ja, för det tror de flesta ger nog snäckskal oavsett. För att de, ska ha, mm. de äter ju det i alla fall och plockar i. Ja. Mm. Så det är ju...
2: Och det är jättebra att ge som komplement komplement mm. oavsett, tycker ja. jag.
1: Ja.
0: När vi pratar om det där med värpfoder och att hönsen börjar värpa så är det ofta den här diskussionen och frågan man får är ju ofta det här med att ja, men vi har inga värphöns så vi behöver inte ha värpfoder utan de, det, är, det är bara till för, de som, för industrihöns. Men vad, har du, vad är din så att säga, kommentar kring det?
2: Ja, alltså Min kommentar är att eh, hur hönan värper det påverkar sig av könsmugnad och ljuset mm. och sådana saker. Värpfodret är framtaget för att tillgodose hönans behov när hon värper. Mm. Mm. Och även om man inte lägger lika många ägg eller lika stora ägg så är det ju ändå ett, ett ägg är ändå väldigt näringsvikt i förhållande till, till hönans kroppsvikt. Mm. Mm. Så det gör ju att hon också behöver öka, sitt, hon behöver öka sitt innehåll av näringsämnen för mm. att inte ta av sina egna kroppsvikt.
0: Mm. Ja, okay. Så det, det kan ju innebära att om de får för, för dåligt foder så värper de mindre och de kanske blir som liksom urlakade eller alltså ja.
2: utarmade. Ja, ja. Det kan det göra. Och är man, man kan ju också, är ju duktig på att känna av vad hon själv behöver också. Så man kan ju ge ett, ett färdig eh, foder. Eh, och man kan ju också ha lite havre eller något sånt liggandes mm. Mm.
3: Ja, men lite sidan av också så ja, kan ja. Mm. de
2: precis picka i sig lite det de känner att de behöver. Mm. Då kan de som inte värper också picka i sig lite mer av havren. Och mm. då kommer de som värper äta mer av värparensfordret.
0: Mm. Jag ska ställa en fråga som inte är med i listan som är helt ofarlig. Det är bara en så här som jag ser framför mig varje morgon när jag går ut och ger mina höns. För de brukar alltid få en liten fröblandning. Och då är det några hönor. De är... De, det enda de tar om de får välja, det är solrosfrön. Har du någon förklaring till ja. det?
2: De gillar, ju, de gillar ju stora partiklar. Mm. De brukar ju ofta selektera och äta i sig det som är ja, som sticker ut lite. Okay. Mm. störst först. Ja. Ja, för ja. det finns
0: i den här blandningen så är det he- majskorn, ganska stora majskorn och sen är det
2: ja. skivor
0: är ärtskivor tror jag, de är torkade på något vis som är också ganska
1: stora. Ja.
2: Mm. Som men en de föredrar
1: Men det gör nog mina hunds också Att de ah. är extra förtjusta i solröstsjön Nu får de ju det är mm. inte så ofta, utan mer, mest på vintern mm.
0: Men känner Som de mina. smakskillnad tror du Eller vad är det, vet de bara att de vill bara ha ett svart stort frö
2: De kan nog känna av att du har en bra protein Och att de är Jag skulle kunna tänka mig att de kanske är lite så fettrika också
1: mm. Mm. Jo
0: det är de
2: Mm.
0: Ja. ja men det är bra för de är inte, Vi har ju haft per, ja. Jan, per Jensen med Har du lyssnat eller läst någonting i hans bok?
2: Ja men det har jag gjort
0: och när vi hade honom med så är det, Om man läser boken och, och pratar med honom Så är det ju Man blir ju häpen av hur, hur intelligent Eller vad man ska kalla det för <coughs> Hönsen är när de ändå är liksom mm. Överlevnadskonstnärer Kan man nästan säga att de verkligen vet ja. Vad de vill ha mm. känsla för Vad de vill äta
1: mm. Ja Ja, men just det att de kan, kan välja det de har störst behov av, det tycker ja. jag är himla intressant. Mm. Mm. Där ligger de före de flesta av oss människor skulle jag vilja ja, påstå. Vi
3: är ju ja. det
0: vi tycker är gott och inte det vi behöver. Nej, exakt. <laughs> Nej. Mm. Men du, jag tänker på en annan sak. Kan man se på hönsen om de inte får i sig alla näringsämnen? Och i så fall, hur, hur kan man se det?
2: Ja, det kan du göra. Så om de magrar av i vikt såklart. Om mm. de inte värper som de ska göra om de börjar med olika beteendestörningar, picka på varandra. Mm. kan vara Det kan ju vara andra faktorer som gör det också såklart. Mm. Men det kan också vara tecken på att de inte blir ordentligt näringsförsörjda.
1: Mm. Nej. Nej och, och Jag tänker då att jag kopplar det till ljuset också. För man, man vet ju att när man ökar på ljuset så, så värper de i mer. Men kan det också ha med att de då får i sig mer foder. Jag tänker att det kan ju vara bra särskilt i norra delen eller ja större delen av Sverige att, att ha också extra ljus så att de hinner få i sig sin dagsgiva. Eller hur, ja. hur tänker ni så kan det här bättre om, om, om det?
2: Ja men absolut. Det beror ju lite på hur mycket de, hur mycket de värper.
1: Mm. Ja
2: precis. Skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Ja, för ja. det ju mycket. Det var det lite grann vi var ute och taldde på där med nu alltså hur mycket foder de ska hur, hur stor tillgång de ska ha på foder för att
2: mm.
0: Vi sa ju det i något avsnitt tidigare att det, att det finns regler som säger att hur mycket hur många att alla ska kunna äta samtidigt och den biten mm. har man 20 30 höns så är det ju svår, då måste man ju ha ganska många utfordringspunkter i så fall. har du någon, har du någon liksom rekommendation eller no, hur tänker du kring det?
2: Nej, men jag tänker väl som så att det bästa är ju att alla hönsen kan äta samtidigt. För att det inte ska uppstå någon någon konkurrens och stress i samband med att de får fodret. Men sen om de har fri tillgång hela tiden så tänker jag att man lär också känna sin sin hönsflock. Och märker om det är något som stressar dem eller inte.
0: Ja. Ja, men för just det med fri tillgång... Uh, nu, nu blir det lite snurrigt för vi pratade lite grann innan här så ja. nu, just det där med fri tillgång pratade vi lite grann om då för att prata upp lite och där mm. hade du, du var ganska tydlig med att du tycker att de ska ha fri tillgång dygnet runt eller från där de vaknar så att säga och då är svårt att vara uppe samtidigt med tuppen
1: ja. mm. inte, ja. så här, inte så här år för mina Nej. går det inte ens ut när jag öppnar nu först det blir <laughs> sen går de igen ut så att Ja, men det har ju med ljuset att göra, tänker jag också. Ja, men jag tänker, hur, ja. hur
0: ser det där? Ska, ska man se till att de har en foderautomat framme hela tiden?
2: Ja, jag tycker att om man har möjlighet så tycker jag att det, mm. det bästa är att de, att de har fri, fri tillgång till foder hela tiden.
0: Mm. För mm. det går ju rått på annat sätt. Om här, man kan hänga upp foderatomaten ja. så, så hönsen kommer åt, men inte mössen. Så. Mm. Så, men, ja. För det är så här, vi, har ju för, vi har ju haft det som ett förslag eller tips om man ska försöka bli av med råttor eller får och att gå i fällor istället för att gå på fodret, så att man, man betar foder i, i råttburen och tar bort foder för hönsen och så får man foder men det kanske funkar under en kortare period i för sig. Mm. Mm. kan man tänka du sa det här med att picka för det har vi också som en fråga det finns ju lite myter eller om det nu är sanningar om att vissa typer av triggar olika typer av beteenden är det någonting som du har någon, någon in, några insikter om?
2: Uh, ja, uh, att enbart ge hönan vete som spannmålslag Det kan faktiskt leda till att de har lättare att börja picka på varandra mm. uh, vi, Jag rekommenderar alltid att man också har med havre Som en spannmålskälla till, mm. sina, till sina höns uh, Det brukar ha en positiv inverkan på deras mage och, och tarmhälsa mm men också på deras välmående.
0: Vad är det som gör det då? Skillnaden vad är det som kompletterar med havren där då? De
2: har, havren har en annan fiber sammansättning. Mm.
1: Är det också så som att vissa är Ja, är, är det inte vissa aminosyra som också aminosyror och liknande som finns mer av ena sädeslaget och mindre i det andra att de behöver ha flera just för att det ska komplettera varandra och bli Fullvärdigt egentligen.
2: Ja, havre har ju en, De har också en bra aminosyra-balans. Mm. Uh, har de. Mm. Och de har också bra, bra fett, fettinnehåll. Så mm. Sen ska man ju inte bara ha havren. Men att använda 10 eller 15 procent. Mm. Mm. Skulle det? jag göra. Ja. Mm.
0: ja. Uh, och sen mm. det här med att Korn att de kan bli dåliga magen Av några sädeslag Är det någonting som du vet någonting om Eller har någon belägg för
2: Ja det skulle jag säga att det stämmer också mm. um, Korn innehåller en del fiber Som är svårsmälta För fjärdefö mm. Så mm. om man bara ger korn som Spammhållslag så kan mm. det Ge problem med dåliga mager mm. Men om man bara Ger en mindre giva så är det vanligtvis Inget Inget problem.
0: För då kanske de kan välja bort det också då. Om de känner att det inte är... de bara får det så äter de det för att överleva. Men om de får välja
1: så kanske de inte väljer så mycket. Nej.
2: Mm. Ne- nej, så skulle det kunna vara. Mm.
1: Ja, för, för det är liksom... Ja, när man har liksom... Ja, som nybörjare på hund så har läst böcker och, och forum på nätet och så vidare. Så har man har liksom fått till med att helst ska man ge både havre, vete och korn då eventuellt om man ska inte ge... Mm. Inte ge råg. Att det Nej. passar inte till höns.
2: Nej. Nej.
1: Mm.
2: Och, och man kan ju säga att när man ger alla tre spannmålslag. Mm. Så blir det en större säkerhet. Om det skulle vara så att det är väldigt lågt proteininnehåll. Eller något annat ja. mm. problem med det ena spannmålslaget.
0: Mm. Jag, jag kan tänka mig att det så
2: fin- safear man lite. Ja, är,
0: jag kan tänka mig att det finns en risk också. Med, om man, alltså för, Nu vet man ju inte... Alla spannmål är ju inte, liksom, nu vet man, har ju höns fått spannmål i alla tider så det är väl inget konstigt med det egentligen men man är ju, folk är ju väldigt måna om sina djur i alla andra avseenden så tänker jag också där, om man skulle bara ge spannmål som man inte har en egentlig koll på vad de, vad de har för näringsinnehåll och så där, så blir, finns det inte en liten gambling i det att man inte får höns som får i sig allt de behöver.
2: Jo, men Absolut. Sen är de ju så länge man ger dem ett koncentrat som tillför protein och vitaminer och mm. mineraler eh, så bör de ju kunna mm. öka, sin, ä, öka sitt intag och kompensera på det viset. Ja, nu, mm.
0: Man har läst ändå, ändå läst mm. i vissa grupper att de bara ger spannmål. Så jag fattar i alla fall. att Till och med koncentratfienter därför att koncentrat är till verpande, eller värphöns, industrihöns. Mm. Så det var, var litegrann därför vi ville göra det här avsnittet också. För att liksom ja. få någon form av liksom faktakoll. Fakta
1: ja, ja, men precis. Ja. precis. Nej, för att, och nu nämnde du det här med koncentrat. Och det, koncentrat det är ju, alltså om jag fattar det nu rätt då. För det, den här frågan dyker ofta upp. För folk har svårt att se vad det är för skillnad på ett värpfoder, helfoder och ett koncentrat. Mm. Att, var, Då är det så, är det att, ett kon-
2: det är så att ett värpfoder, ett färdigfoder eller helfoder, vad mm. man väljer att kalla det,
3: mm.
2: det är ju sammansätt för att du ska inte behöva tillsätta något mer utan hönsen eh, ska klara sig genom att äta bara det här färdigfodret. Ger man ett koncentrat så måste du tillsätta något mer på gården mm. Mm. och till värphöns handlar det om att du behöver tillsätta kalk och du behöver tillsätta spammboll. Mm. Sen får du vitaminer, spårämnen, övriga mineraler och aminosyror, protein via koncentratet.
1: Mm. Mm. Ja, men
0: precis. Men om man ser man har mm. höns som går helt fria på gård, alltså helt utan. Liksom att de, ja, Du släpper ut dem på morgonen och så får de gå ute sist i blir kväll och så får de lite spannmål. Klarar sig sådana höns, kan de få i sig alla de andra Ja men som du nämnde spårämnen och det genom att de går runt och sprätter och vilken typ av miljö behöver de i så fall ha? Ja. ja den var det var inte det var inte med är, listan
2: alltså. Ja, ja,
0: det var en lite så här <laughs> spontan fråga.
2: Den är ju svår att svara på. Ja. Jag skulle säga som så att erbjuda dem ett koncentrat eller ett färdigfoder mm. äter de inte av det? så får de troligtvis i sig det de behöver på annat håll mm.
0: Lita på hönsen Ja, men precis. Ja, lita på ett,
2: hönsen Det var
0: ett bra svar, och lita på hönsen och sen säker, försäkra om att dina höns får det, du, det de behöver genom att erbjuda dem någonting som, som är bra
3: mm.
1: och
0: sen får de välja det som är bäst själva mm.
1: ja, ja. Men, men om man nu ger ett helfoder, ett värpfoder. och inte koncentratet blir det nog obalans om man samtidigt Erbjuder de då spannmål också? Eller är det som, då som du ser att de tar det de behöver? Eller, eller kan det ha någon negativ alltså det... effekt?
2: <kör> Nej, det skulle jag inte vara så orolig för. Nej. Det är klart att färdelforet är ju sammansatt för att vara idealiskt. Men de här hönsen går ju oftast ut och pickar is i andra saker mm. också. Så jag tror att de... Om... Ja, ja... Hönsen är ju rätt så duktiga på att, att känna av
0: mm. och som, vi, om vi, säger som vi, vi som vi fodrar, det är ju många som gör det där man har ett foder eller ett fullfoder och sen ger man någonting på morgonen som någon, ja, för att stimulera födosöket och då så är det ju beroende på hur mycket man ger av det här så äter de olika mycket kan det störa det övriga liksom balans i, i näringskedjan eller funkar det ändå?
2: Vad, nu vet jag inte om jag förstod frågan Richard. Nej, det, om du ger det då en... är ganska
0: vanligt När jag frå- ställer frågor t- <laughs> <laughs> är lite Den här frågan kommer också på Du det. inte skrivit ner. Mm. Nej, men så här, vi är ju våra, våra höns har ju ett fullfoder De har ju lantmännens mm. Allfoder eller värpfoder Och sen så varje morgon när vi, Man går och släpper ut dem Och man tittar till dem på morgonen Och kollar om det finns några ägg och så, där, så brukar vi slänga åt dem En skopa med en, ja, med en liten fröblandning lite, Som jag sa med solrosfrön och, och lite sånt där och den är de jätteglada mm. i. De äter ju den hellre än värpfordet. Men mm. mängden man ger, kan det liksom påverka... För då äter de ju en del. Men kan det påverka liksom att de inte får ge så mycket av det värpfordet? Eller hur mycket kan man ge utan att det stör?
2: Ja, det är svårt att veta utan att exakt veta innehållet
0: mm.
2: i fröblandningen. Men så länge du upplever att, att hönsen mår bra... Mm.
0: Man vill jag inte ha mer ägg.
2: <laughs> ja.
0: Skappa
1: värdpuss. Skapa värdpuss, ja, precis. Ja. 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 Silke är ja, var... inte att rekommendera på den fronten. Nej, precis.
0: Vilket foder ska man ge silkesöns för att de inte ska ligga och sura?
1: Ja, ja precis. <laughs> något
0: sutt. Något sutt, då, ja, då har du verkligen knäckt koden.
1: Mm, precis. Ja. Nej, men alltså... När man tittar på de här olika alltså behoven som du beskrev i början där, att hur ska man göra då om man har en blandad flock? Man har några kycklingar, kanske naturruvade, så alltså man har kycklingmamman och några unghöns och så några gamla höns och, och så ett par tuppar. Olika raser, och olika åldrar. Hur, hur ska man göra då för att, som du säger, så har man lite olika behov
2: Ja, det har de. Och mitt första prio skulle vara att kycklingarna får, ett, får tillgång och äta ett kycklingfoder. Mm.
1: Ja, och jag vet att många liksom har olika alternativ därför att mm. inte hönorna ska äta just av det här kycklingfodret. Men, men gör det något om, om de äldre hönorna också äter det?
2: Nej. De Nej. kan ju pika i sig annat också så, och så länge mm. de har tillgång till kalcium så att de får eller ja, kalk eller mm. snickskal så att de får i sig kalcium. Mm.
0: Ja men precis men hur viktigt är det där att man, så, man säger, som du har kycklingfoder, all foder står framme så är det men det är just det här med att ge värpfoder till, till höns som inte värper den frågan får man också ganska den dyker upp ganska ofta också och mm. tuppar värper ju inte alls och de äter ju, får ju värpfoder om hönsen får värpfoder hur, mm. hur funkar
2: det? Ja det är klart att de får ett foder då som inte helt, är helt optimalt för deras behov. Men det. Är... Man måste ju också på något sätt göra det hyfsat praktiskt.
0: Mm, absolut. Jag tänkte ju ja. det kan inte vara Så skad. Det. Det var det jag, jag tror jag har ju alltid hävdat att det inte är skadligt. Utan att de får väl ett överskott av någonting och det kanske kommer ut andra vägen då. Mm.
2: Ja, jag skulle också säga att det. Det är inte någon större fara för dem att de mäter de värpensfodret.
0: Det är kanske är sämre att de får ett för dåligt alltså för näringsfattigt foder än att de får ett för näringsrikt foder. Kan man säga så? Ja,
2: alltså ett La, lagom är ju, alltid, är ju alltid bäst.
0: Ja men mm. såklart. såklart. Mm. Mm. Men man får men det är med klart. det två. Ja. ja. Så att de hellre får att det är bättre att de får ett värpfoder än att de får ett ja, ja. mindre näringsrikt foder.
2: Ja. Mm.
1: Ja. ja, precis. Eller så blir det för feta. de har kanske. ju tupparna.
2: Ja, tupparna, eftersom de inte värpar så är ju inte deras näringsbehov speciellt högt. Nej, Nej. precis. Så de klarar sig egentligen på ett rätt så... Ja, de klarar sig på allfodret.
0: Mm. Precis. Ja. ja, men precis. Då får vi utfordra tupparna separat.
2: Ja, precis. Nej, men jag
1: tänker så... När <laughs> ja. de, men ofta när de, när de växer och kanske även en bit in på att de har börjat... Alltså unghönorna har börjat värpa och ungtupparna mm. vi som kanske kläcker lite fler har ju, de oftast uppdelade medan de fortfarande växer och även då en bit innan unghönorna börjat värpa då kan man, skulle man kunna tänka att man behöver till en viss del då skulle kunna liksom skilja foden åt när unghönorna får mm. värpfoder så kan ungtupparna fortsätta äta all foder om mm. man känner för att bland annat låter det som att det är en bra idé att ha Flera olika foderstationer med, mm. med olika. Jag erbjuder olika mm. typer av foder. Eller liksom.
0: får bygga om, vi får bygga om hönshus helt enkelt.
1: Jajamän. Men men jag vet ja. att jag köper mina foderautomater. <laughs> ja, precis.
0: Det där med foderautomater Det är ingenting som ni har några synpunkter på som foderproducenter. Eller tänker tänk kring när ni tar fram era foder.
2: Nej. Uh det har vi inte, det viktiga är ju att du kan hålla fodret så alltså att fodret hålls rent och, och fräscht mm. Mm.
0: ja jag tänker på det här, för... det blir ofta mjöl alltså mjöligt en del fodertyper blir ju mera sånt här alltså väldigt fint mjöl när det, det sista som blir i, i botten på maten och då blir det ofta nästan som ett men det, det foder är foder det med höll jag på att säga. Eller mm. det är ju inget konstigt de äter det också eller?
2: Ja, eh, de, har ju en, de vill ju hellre äta de större partiklarna. Mm. Men det är oundvikligt att det blir lite mjöl. Mm. Och i det här mjölet så hamnar oftast vitaminer och mineraler.
0: Okay.
1: Mm.
2: Så det är ju bra om de faktiskt också kan äta upp mjölet.
1: Mm. Så att eh, jag, vet, jag läser ju att en del blandar upp det med lite vatten så tycker hundarna att det är jättegod gröt. Ja, gröt ja. liksom. Ja. Så det kan ju vara ett det kan tips, vara ett då. tips då, eftersom då. det är så mycket nyttigheter ja, det i det. Ja. Ja, för
0: det är ingen fara, för, som ni ser det i alla fall.
1: Nej, nej. nej de, de får ju det de liksom äter upp mm. inom en relativt kort. Jag tänker att det kan ju mm. säkert inte stå, Inget, det är få foder som kan klara av att stå i vatten, nej. I vatten ja. liksom. Ja.
0: Nej, men det blir ju inte nej. så mycket om man har en sån här foder mått som du har de här gröna som vi har också. <här> På, och det blir kanske en, ja. att det blir en liter eller två liter mjöl i botten på slutet.
1: Mm.
0: Och sen har man i dag en halv liter vatten på det där kanske en tre mm. deciliter så det blir det som gröt. Det kan ju mm. inte vara konstigt konstighet.
2: Nej,
1: jag tror jag skulle gilla. Nej.
2: Mm. Det bra ja, man får ju bara göra mm. rent. Göra rent. Ja. Eh, efteråt. Mm, så absolut. att det inte blir ja. mögel och sånt.
1: Ja. Mm. ja, men då kör jag hundskålar till sånt som är blött och så. Precis. Ja. Eller hundskålar blir då för loss. Förstås. Mm. <laughs>
0: Ja. ja, du är rolig. Ja, men. Du är... <coughs> mm. 44-42. Ja. Running out.
1: Ja, precis. Nej, men jag tänkte så här också. Att det, jag jag. det finns ju... Okej. Okay. Mm. Jo, men jag tänkte att det finns ju en del... En del, så att säga, frö eller... Spannmålsblandningar, en del... Alltså, ja Som är helfoder eller säljs som helfoder. Och det finns ju då pelleterat helfoder. Är det någon liksom skillnad förutom att ja, man får kolla på olika innehåll då? Men om man säger att det ena kallas helfoder och det andra också. Är det någon skillnad i liksom ja, meningen med jag ger de olika fodren?
2: Mm. Ja, det kan det vara. Alltså, dels är det såklart näringsinnehållet. Mm. Eh, sen har vi en lag i Sverige som säger att allt foder till fjädelspäs ska vara värmebehandlat. Mm. Och då är det ofta pelleterat. Eh, mm. Sen kan man ju också göra en värmebehandlad mysli eller form av ah, myslimjöl. Mm. Och det är ju just för att man inte ska riskera att man sprider salmonella till fåglarna mm. och sedan till äggen och sedan till människan. Mm. Precis.
0: Men hur hur ja. lever man upp till den lagen om man ser spannmål? Är det undantaget från det? Är det de som säljer foder, alltså producerar foder och säljer som måste värmebehandla eller gäller det även typ spannmål? Eller? Det kan du väl inte göra?
2: För spannmål finns det också en del regler hur det ska förvaras och hanteras för att du ska få sälja det till någon som har eh, fjäderfä. Men mm. sen Sen vet inte jag hur reglerna är när man använder äggen för, för eget bruk.
0: Nej, för det brukar Nej. ju där brukar det skilja sig. Det är Nej. där man, liksom mm. gränsen brukar gå, vad du gör med äggen. Ja, så att säga. ja. ja.
2: ja precis. Men, men vi som foderleverantör, det fodret vi säljer i is, det måste vara värmebehandlat. Mm. Ja. Vi får inte sälja något foder som, är, som inte är värmebehandlat till, till höns eller andra fjärdefan.
0: Nej. När vi ändå pratar om säckar och näringsinnehåll och så där så hade vi fått hade vi lite fundering om det där. De som, många är nyfikna och intresserade av att lära sig mer och ta reda på saker innan de köper. Och då var det någon som hade funderat på det här varför det är det så svårt att hitta näringsinnehållet online. Har du någon, alltså hur, hur tänker ni på lantmännen när det gäller det tillgängligheten på de typen av uppgifter? Mm.
2: Ja, Vi jobbar med att utveckla vår. Vi har någonting som är en e-handel. Eh, mm. Men där tror jag att man måste vara upplagd med ett kund egentligen för att komma åt. Mm. Eh, men det är klart att det underlättar om man kan jämföra, eh, jämföra fordon på nätet. Så det är väl någonting mm. vi kan ta med oss.
0: Mm, men, har du någonting absolut. att göra med det? Att det alltså, finns
2: önskemål om det. Ja, ja, jag ja, absolut. det.
0: Det som du pratade om tidigare med att du som produktspecialist du talar om för dina foderoptimerare det här, så här ska fodret se ut och innehålla men om man då tittar man på de produkterna jag jobbar med som i, till vardags med pulver, pulverprodukter, fix och få och sådana där saker, då har man ju komponenter som får saker till att hända och då kan du ersätta olika komponenter från olika producenter är det lite så i er värld också att man har tillsatser som man som kanske är svårt att ha, alltid ha samma tillsatser så att säga. därför kan det vara svårt att eller
2: Nej, nej. Vi, det är väldigt statiskt. Sen är det olika, det är väldigt statiskt med vad som ingår i fodret. Mm. Sen kan det ju vara så att olika leveranser av skammål till exempel har olika nivå av protein.
3: Mm.
2: Och det är då vi i vår optimeringsprocess räknar om och om, ha, om vetet har lite lågt i protein så kompenserar vi det genom att tillsätta lite mer proteinfodermedel istället
0: mm. Mm. Men det, det i ja, säger precis. ingenting som skulle störa att ni kan ha näringsinnehållet ligga online det skulle ni kunna ha ändå så att säga
2: Nej, ja det skulle vi kunna ha mm. Mm. det stör inte, för Nej. att vi, vi är noga med att alltid sträva efter att ha samma näringsinnehåll
1: mm. Mm. i veckorna ja, det, ja. ja, det, det
2: är jätteviktigt för oss ja.
1: Ja. Jag har en annan sak som jag bara kom på där rakt av. När man ska byta foder för hundar, då ska man ju liksom då byta ja, lite långsamt då, och vänja in dem. Men hunds är inte känsliga för, för sådana saker. Kan man byta från ett ja, helfoder, pelletsfoder till spannmål från en dag till en annan? Eller är, är det, tror du att det är bättre för hunden att man tar lite successivt?
2: Det, det verkar ofta gå bra när mm. man byter rakt av. Mm. Men det är ju aldrig fel att ta det lite försiktigt. Nej. Att vänja dem successivt. Mm. Speciellt om man ska börja ge dem hel, hel spammål. Ja. Och ju yngre djur desto känsligare. Ja, ja precis.
0: Jag fick, jag fick en fråga när vi hade utställningen. nu så var det en, Då erbjöd jag en, en fodersäck. Gratis. Mm. Som tack för hjälpen. Och då sa den här personen att nej, vi, vi använder inte landmännens foder för våra höns blir lösa i magen av det. Vi använder bara svenska foder. Mm. Och det tänkte jag så okej. Okay. Det låter ju jättekonstigt. Kan det verkligen ligga någonting i att de reagerar olika på det? Är det ungefär som Helena sa, att det, det är någon inställning eller en invändning? Eller? Jag har ju inte upplevt att våra höns, vi är ju nej. bara landmännen vi har ju aldrig haft något problem med att de är lösa i magen.
2: Nej. Nej. Det är jättesvårt, det kan ju vara många olika faktorer som, mm. som påverkar.
1: Ja, ja nej, för jag har ju också gett liksom, olika märken, och mm. både svenska mm. foder och, och lantmännens så även andra. Så att, eh, jag tycker inte jag har sett någon skillnad heller. Då
0: har du det som är en myt.
1: Jag, jag tror det, men säkert <laughs> ja. kan man aldrig vara. <laughs> mm.
0: Det var ja. myten.
1: Precis. Mm. Jo, en annan fråga. Olika foder kring olika årstider. Nu är det ju mörkt och kanske att hunsen värper mindre, men då kan också gå ut och picka i sig mindre god saker ute. Ändrar det liksom deras foderbehov också med årstiderna?
2: Det skulle ju kunna göra det om de under sommaren kan gå och göra sig mer av det de äter ute och de har tillgång till det. Mm. Men då tror jag som jag sa innan att de kommer reglera det själva genom att äta mm. mer eller mindre av, mm. av det andra fodret som man erbjuder dem. Mm. Um, är, är det väldigt varmt på sommaren så är det viktigt att se till att de har svalt och fräscht vatten. För mm. om de inte har vatten av bra kvalitet så finns det en risk att de inte äter som de ska. Ja,
1: ah, just det. Ja, för det Tänk att det gäller ju på flera djur att de ska alltid ha tillgång till färskvatten. Men också mm. att som du ser, säkert när det är varmt att det behöver vara, hållas fräscht.
0: Ja, man märker ju stor skillnad ja. tycker jag också på vattenförbrukningen på sommaren och mm. hösten, vintern. Så dricker man mm. betydligt mindre på vin- hösten nu i alla fall. När det... mm. Tycker jag.
1: Mm. De suger väl upp allt jäkla regnvatten genom kroppen. Ja, de har ju dunjacka.
0: Gå ut med en dunjacka så vi se hur den ser ut.
1: Ja, precis. Ja. Lite så. Nej, men uh... så. Ja, men så
0: då bra. kan man säga för att säkerställa en en jämn och bra liksom ett bra underlag för en god hönshälsa hälsa så är det ett ett helfoder som är det, det är det absolut bästa grunden i en infoder kan vi säga så.
2: Ja, men då är man ju he- ja, men det det är man ju helt tvig. Mäter finns ett foder som tillgodoser hönsens behov.
0: Mm. Mm. Precis. Och så kan man vara säker på att det mm. sitter en, en otroligt kompetent tjej bakom spakarna som har satt ihop ja. det utifrån <laughs> sitt allra yttersta. Jag tänkte på, mm. <clears throat> ni hade ju kommit med en ny musli nu. Har du, har du varit inblandad i den? Är det ny eller är det en, någonting som har funnits tidigare som ni har paketerat 20 kilo säckar eller? Mysli-verp.
2: Den, ja, Jag vågar inte svara på hur länge den har funnits. Men den har funnits ett tag nu har den gjort.
0: Ja, yes. mm. för den är ju... Mm. Den äter ju våra höns nu och jag tycker att den, den är ju väldigt, ser väldigt trevlig ut i alla fall. Den är ju, lite, den är ju ganska, det är mycket mjöligt i den tycker jag. Men mm. det finns ju lite spannmål igen också. Men de äter ju upp allting. Det gör de verkligen. Mm. Tänk att det finns så mycket att kunna om foder. Mm.
1: Speciellt inom ett så, men ett så viktigt område. Ja, ja. Jag, för hundens välfärd
0: det, är ju, ja, det har ju varit otroligt intressant att ha, ha dig med Åsa
2: ja, tack så mycket, det har varit ja. väldigt kul att få vara med
0: Ja. Kändes det, har det varit svårt tycker du att prata i en podd
2: det märker jag när jag sen lyssnar på det ja
0: precis <laughs> ja. Ja. Ära, men vi, vi, åt, vi snackar av lite grann här så hörs vi om, om någon minut igen tack så mycket
1: ja. tack Tack Hej.
0: allt man, allt man ville veta om foder och lite till
1: ja Fått många jätteintressanta mm. saker att tänka på. Och sen har man fått höra att
0: en våning ner finns det väldigt mycket kunskap i mitt hus. Ja. Mycket av det som Åsa sa, det har ju Tarja haft mm. läst till eller pratat om exakta, mm. nästan exakta ord, alltså ordalydelser. Mm. <laughs> När första precis. ägget kommer går vi över till värdfoder. Yep. <laughs> det var precis som att det hon som satt på den här där. Men så det är, ju, mm. det är ju bra. Och jag tycker mm. det är jätteintressant att höra om det här med hur man liksom ska... Bygga upp en foder, foder liksom lära för djuret. Att, mm. att det är som en lära för djuret, det hade inte jag förstått.
1: Nej, inte jag heller. Det var lite wow. Ja, ja. träna mm. muskelmagen. Ja, jag har ju några lite halvvuxna kycklingar som fortfarande går med mamma. De är väl full fullfjäder nu, ja. men... Ja, nu måste jag ju hemma och träna muskelmagen på. Ja, precis. Jag. <laughs> Nej, ja. De har, de har faktiskt börjat få lite grann alltså varierat med sitt de här fortfarande mm. kycklenpoder, men har även blandat in lite av ögonfröjden, som ja. är alltså lite olika frön och spannmål och sådär, i lite mindre form. Precis. Och lite i taget.
0: Så. Ja, det känns bra. Ja, men absolut, och det är, det är kul. Och då har man fått lite mera, som vi sa innan att man lär sig av att hålla på med den här podden också då har man fått bra. mer kunskap att ta med sig när man går ut och tittar på hönsen nästa gång. Mm, verkligen. Så hoppas att ni också har fått ni som lyssnar. Och tack för att ni hänger med. Ja, tack för att ni lyssnar. Och hej då! Hej då!